0: Das sind Dinge, die kann man da relativ problemlos mitmachen, weil es halt, wie gesagt, erstmal an sich keine personenbezogenen Daten sind. Es wird halt nur dann problematisch, wenn ich jetzt natürlich eine KI einsetzen möchte, die wirklich dann direkt auf meinem System vielleicht auch Zugriff auf dann konkrete E-Mail-Texte hat und oder die ich vielleicht nutze, um mit meinen vorhandenen Systemen sie anzulernen und dort möglichst viel Daten zur Verfügung stelle, um sie dann halt etwas ja besser für mich vielleicht nutzbar machen zu können.
1: Vertiefe dein Verständnis der digitalen Sicherheit mit Cyber Security ist Chefsache. Gemeinsam mit Nico Werner und einem Kreis von Cybersecurity-Experten erkundest du fortgeschrittene Konzepte und innovative Lösungen. Erwarte detaillierte Einblicke, fundierte Diskussionen und dynamische Perspektiven, die auch erfahrene Fachleute fesseln. Sei Teil einer Gemeinschaft, die die Grenzen der Cybersecurity Neu definiert.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Cyber Security Chefsache, der Podcast. Heute mit Heiko. Moin Heiko. Moin Nico, grüß dich. Vielen Dank, dass du heute mit dabei bist. Für alle, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal ein paar Sätze über dich.
0: Ja, erstmal freue ich mich natürlich sehr, hier sein zu dürfen. Das ist, äh, vielen Dank für die Einladung, es hat mich sehr gefreut. Und zu mir, ja. Also ich bin seit 2004 Datenschutzbeauftragter verschiedener Unternehmen. Das ist vielleicht nicht schlecht, wenn wir heute über das Thema Datenschutz sprechen. Bin Vorsitzender des Arbeitskreises Datenschutz im Bitkom, Lead Auditor beim TÜV Rheinland für ISO 27001, 27.017 und 18. Betreibe selber mit meinen Kollegen, Kolleginnen einen Podcast, auch, also auch Podcast-Host, Geschäftsführer Gesellschafter der, Gesellschaft der Migosense und gelernter Kommunikationselektroniker
2: und Network Security Engineer.
0: Vielleicht das mal so in aller Kürze, die Fakten.
2: Ja, super spannend. Wir reden ja heute über ein für mich super interessantes Thema, nämlich KI versus Datenschutz. Das ist das Thema, was die Community für uns ausgesucht hat. Das würde ich gleich mal beginnen mit einem aktuellen Thema, was ich gerade gestern in der Presse gelesen habe, wo du ja vielleicht mal deine Meinung drauf geben kannst. Da gibt es nämlich jetzt einen aktuellen Fall, dass eben halt eine Person aus dem öffentlichen Bereich jetzt OpenAI, also der Entwickler von ChatGPT, verklagt, weil es da eben halt in ihren Augen Urheberrechtsverletzungen gibt, weil ChatGPT auf Inhalte ihrer Bücher zugegriffen hat beziehungsweise da auch auf Inhalte zugegriffen hat, die in Bezug auf Datenschutz für sie nicht richtig sind. Jetzt mal die Frage an dich, kann ich eigentlich ChatGPT benutzen, in Anführungsstrichen mit unseren geltenden Rechten, was Datenschutz angeht? Oder ist so eine künstliche Intelligenz anders zu sehen in Bezug auf Datenschutz?
0: Also grundsätzlich müssen wir natürlich bei der Verwendung auf datenschutzrechtliche Aspekte achten. Aber, und das ist ja auch viel, oder bei insbesondere so einer KI wie ChatGPT natürlich auch besonders wichtig, dass halt die Entwickler schon sich an bestimmte Grundsätze halten. Und da kann man jetzt natürlich ein paar Fragezeichen dran machen, ob sie die alle wirklich so eingehalten haben, wie sie in der EU gelten. Das dürfen wir ja nicht vergessen, das ist ein amerikanisches Unternehmen, da gelten halt etwas andere Gesetze und von daher muss man das natürlich oder kann man das sozusagen jetzt nicht nur aus europäischer Sicht alleine sehen, sondern muss es im Zweifelsfall natürlich auch unter anderen gerechten äh, Rechten und so weiter äh, sich anschauen. Grundsätzlich aber, glaube ich, äh, gibt es halt neben dem Datenschutzthema ganz viele rechtliche Aspekte, die bei KI zu berücksichtigen sind. Du hast schon angesprochen, Urheberrechtsschutz ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema dabei, das für Texte gilt, aber ja genauso wie für Bildmaterialien. Und ähm, Datenschutz ist dann halt, wie gesagt, auch ein Aspekt, der bei KI insbesondere bei dem Anlernen natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt ist.
2: Vielleicht ziehen wir das Pferd nochmal von hinten auf. Ich höre auch immer ganz häufig, Datenschutz ist langweilig, Datenschutz ist super nervig, da geht es um Gesetze. Vielleicht mal für die Zuhörer so ganz klein, was bedeutet denn überhaupt Datenschutz, Heiko? Was, was versteht man unter Datenschutz? Ja,
0: Datenschutz ist entgegen der landläufigen Meinung gar nicht im, im Vordergrund das Schützen von Daten sondern eigentlich das Schützen von Menschen. Das heißt also, das, was wir halt im Deutschen darunter verstehen oder in Europa, ist halt in erster Linie erstmal die Rechte und Freiheiten von Menschen zu schützen, deren Daten wir verarbeiten. Und das tun wir natürlich dann auch unter anderem dadurch, dass wir halt auf eine rechtskonforme Datenverarbeitung achten. Und das Datenschutzrecht möchte im Prinzip eine Balance schaffen zwischen Interessen von Unternehmen und Behörden einerseits und den Grundrechten von Menschen, deren Daten verarbeitet werden, andererseits. Deswegen geht es halt beim Datenschutz erstmal auch immer nur um natürliche Personen und nicht um juristische Personen, weil die halt keine Persönlichkeitsrechte in diesem Sinne haben. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, müssen wir halt immer gucken, diese Balance zu finden. Und dafür gibt es halt dieses Datenschutzrecht in Deutschland oder beziehungsweise in Europa, die DSGVO insbesondere. Und die regelt halt, wann ich überhaupt personenbezogene Daten überhaupt nur verarbeiten darf. Weil der Grundsatz lautet... Es ist alles verboten, außer es ist erlaubt. Also ein bisschen anders, als wir das aus anderen Bereichen kennen. Ja, Im Straßenverkehr gucken wir eher nach Verboten. Wo darf ich nicht überholen? Sonst darf ich halt überholen. Oder wo ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung? Sonst darf ich halt so schnell fahren, wie ich möchte. Und im Datenschutzrecht ist es halt andersrum. Ich muss halt gucken, was darf ich? Also wann darf ich es? Und wenn halt nirgendwo steht, dass ich es darf oder es mir nicht herleiten kann, dann darf ich es halt auch nicht. Und das ist halt aber das, was halt zum Beispiel in anderen Ländern, also wie USA zum Beispiel, auch ein bisschen anders ist.
2: Jetzt ist ja ChatGPT nur ein mögliches KI-Tool, was ja aktuell in aller Munde ist. Da gibt es ja jetzt auch Tools, die dann zum Beispiel Bilder erstellen können, die ganze Texte erstellen können und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt wieder auf das Thema Datenschutz zurückgehe und vor allen Dingen auch Schutz von Personen, wie kann man denn Datenschutz in Bezug auf KI überhaupt anwenden? Gibt es da schon Erfahrungen, vielleicht auch aus der Vergangenheit?
0: Es nee, ist natürlich ein Thema, was noch in ganz viel Bewegung ist. Und wir haben im Datenschutzrecht ja kein spezielles KI-Datenschutzrecht, sondern wir müssen es erstmal versuchen, mit dem, was, es, was wir haben, sozusagen abzubilden. Und da bin ich immer ein großer Freund davon, den Elefanten irgendwie erstmal zu zerlegen, weil dann ist es etwas einfacher, ihn zu betrachten. Und wir haben natürlich verschiedene Phasen bei einer KI. Das eine ist halt das Anlernen. Ich muss also eine KI trainieren mit bestimmten Daten. Da kann ich natürlich an manchen Stellen auch personenbezogene Daten vielleicht verwenden, je nachdem, das, wenn ich eine Einwilligung habe oder wenn ich halt es schaffe, über berechtigte Interessen, das zu argumentieren. Und dann habe ich erstmal eine angelernte KI, die vielleicht, je nachdem, wie ich sie programmiere, aber auch wieder personenbezogene Daten ausgeben kann. Das war ein ganz großes Thema bei ChatGPT am Anfang, dass man sie halt hacken konnte, in Anführungszeichen, indem man sie halt mit bestimmten Fragen gefüttert hat, hat sie halt auch wieder personenbezogene Daten ausgespuckt. Das ist halt das, das eine Thema, was wir dabei haben. Dann haben wir natürlich das andere Thema ist das kontinuierliche Weiterlernen, was halt so generative KI ja typischerweise macht. Mit allem, was man sie füttert, lernt sie wieder weiter. Das kann natürlich auch personenbezogene Daten wiederum betreffen, die dann später auch wieder an anderer Stelle von ihr wieder ausgegeben werden. Also auch ein Problemchen oder Problembereich. Und dann haben wir natürlich noch das Thema, der Anwender selber, also der, der nachher Daten dort ähm, einer KI zur Verfügung stellt, um sie verarbeiten zu lassen, auch der muss natürlich gucken, dass die Grundsätze, die wir im Datenschutzrecht haben, eingehalten werden. Und das stellt dann natürlich die Unternehmen, die halt eine KI einsetzen, wiederum vor die Herausforderung, vor der Einführung und Nutzung von einer KI. Wenn sie dann personenbezogene Daten verarbeiten wollen, das halt sauber zu prüfen, zu regeln, vor allen Dingen sozusagen den Mitarbeitenden auch einen, einen Rahmen zu geben, Leitplanken zu geben, was sie tun dürfen, was sie nicht tun dürfen.
2: Ja, da sprichst du gerade ein spannendes Thema an. Den Fall hatte ich nämlich auch vor einiger Zeit, dass wenn mal ein Kunde gefragt hat, guck mal, ich möchte jetzt ChatGPT aktiv in meinem Unternehmensumfeld einsetzen, sowohl für Lead-Generierung als auch eben halt für verschiedene, ich sage jetzt mal Verwaltungsthemen. Und die Frage war da eben halt konkret, darf ich das überhaupt? Und wie gehe ich eben halt mit solchen Tools um, wo eben halt die Daten, wie wir ja schon gehört haben, nicht in Europa liegen, sondern in Amerika was ja auch das Thema DSGVO dann nochmal entsprechend verschärft. Hast du da schon Erfahrungen, auch vielleicht bei deinen Kunden, was du so den Leuten an die Hand geben kannst, wenn so Unternehmen sich mit diesem Thema KI auseinandersetzen? Was sind so Grundthemen, die man einfach beachten sollte?
0: Ja, ich glaube, wenn wir über KI sprechen, müssen wir halt vielleicht nochmal ein Stück auch zurücktreten und uns lösen nur von ChatGPT, weil ChatGPT ist natürlich eine KI-Anwendung, eine generative KI. Sicherlich auch nochmal etwas, was halt in sich bestimmte Risiken birgt. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich ganz, ganz viel andere KI-Anwendungen auch, die Unternehmen deutlich häufiger wahrscheinlich auch schon in der Vergangenheit einsetzen oder eingesetzt haben, als sie das vielleicht mit ChatGPT aktuell tun. Da ist es vielleicht eher, ähm, ja, ich sag mal, ein hohes Interesse daran. Aber äh, trotzdem gibt es halt sehr viele Unternehmen, die natürlich zum Beispiel im Bereich der Bildverarbeitung, also Stichwort Personenerkennung in Videoaufnahmen oder halt auch bei Ärzten, die mit Röntgenaufnahmen zum Beispiel arbeiten, um Tumore zu erkennen über eine KI, wie es zum Beispiel deutlich besser kann, als ein Mensch das zum Beispiel kann. Und das sind natürlich ganz viele Anwendungsbereiche, die wir von KI haben, wo es halt auch sehr individuell darauf ankommt, wo sind personenbezogene Daten halt zulässig, aber wo vielleicht auch nicht. Und dann haben wir natürlich das ganz große Thema generative KI wie ChatGPT, was halt aus Unternehmenssicht natürlich ganz viel Potenzial bietet. Aber unsere Erfahrung ist halt, oder also unser Rat an unsere Kunden ist halt immer zu sagen, achtet darauf, dass ihr es so nutzt, dass erstmal grundsätzlich keine personenbezogenen Daten, aber auch keine Geschäftsgeheimnisse da reinfließen. Also das heißt, den Leuten, die das nachher anwenden, Natürlich kann man das nutzen, um Social-Media-Beiträge formulieren zu lassen. Man kann das nutzen, um vielleicht einen generischen E-Mail-Text formulieren zu lassen für ein Anschreiben an Kunden. Das sind Dinge, die kann man da relativ problemlos mitmachen, weil es halt, wie gesagt, erstmal an sich keine personenbezogenen Daten sind. Es wird halt nur dann problematisch, wenn ich jetzt natürlich eine KI einsetzen möchte, die wirklich dann direkt auf meinem System vielleicht auch Zugriff auf dann konkrete E-Mail-Texte hat und oder die ich vielleicht nutze, um mit meinen vorhandenen Systemen sie anzulernen und dort möglichst viel Daten zur Verfügung stelle, um sie dann halt etwas ja, besser für mich vielleicht nutzbar machen zu können. Und da wird es dann halt schwieriger, beziehungsweise da ist natürlich auch Bewegung drin. Das ist ein Thema, was natürlich auch OpenAI-seitig oder dem Anbieter gegenüber, ja, was auch langsam sich entwickelt, dass die dann entsprechende Verträge dafür auch anbieten, dass man halt auch ein bisschen transparenter Versteht, was passiert denn überhaupt mit den Daten? Welche Daten bleiben denn da drin? Welche Daten werden fürs weitere Trainieren genutzt? Und welche werden aber auch sozusagen nur temporär verarbeitet?
2: Was für mich ja auch ein spannendes Thema ist, jetzt auch in Bezug auf die personenbezogenen Daten ist, wie kann ich denn die KI dazu zwingen, etwas zu löschen? Also, ich meine, wir haben ja jetzt schon das Problem bei vielen Anwendungen, dieses Recht des Löschen oder Recht des Pseudonymisieren, das geht technisch teilweise einfach gar nicht. Da stelle ich mir ja auch ein super, äh, in Anführungsstrichen, die größte Herausforderung mit in diesem ganzen künstlichen Intelligenzthema.
0: Ja, es ist äh, sicherlich eine Herausforderung und aus meiner Sicht halt auch etwas, was halt schon bei der Entwicklung der äh, KI berücksichtigt werden muss. Also auch dafür Möglichkeiten zu schaffen, bestimmte Informationen auch wieder sozusagen aus dem virtuellen Gedächtnis einer KI löschen zu können. Weil das, was der Mensch kann, nämlich wieder vergessen über die Zeit <lacht> oder was ein Stück natürlich ist, bestimmte Dinge wieder zu vergessen, das wird eine KI sicherlich nicht tun.
2: Wenn wir jetzt mal sozusagen von der bösen Seite der KI zurückgehen, ich habe ja auch in einem anderen Podcasts schon gesagt, für mich ist KI immer eine Chance, auch in verschiedenen Bereichen. Man muss eben halt nur wissen, wie man es anwendet. Siehst du jetzt in Bezug auf Datenschutz auch Chancen mit KI, also auch Chancen für dich in deinem Alltag, für dich auch im Unternehmen, wo KI auch in Bezug auf Datenschutz helfen kann? Also wir haben
0: natürlich viel Zahlmöglichkeiten, Einsatzmöglichkeiten von KI grundsätzlich in Unternehmen. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, wie man KI durchaus auch datenschutzfördernd einsetzen kann. Wenn ich sie zum Beispiel im Rahmen von einer Videoüberwachung einsetze und sie gut anlerne, worauf kommt es denn wirklich an? dass ich zum Beispiel dann die Videoaufnahme nur dann starte, wenn halt auch wirklich relevante Ereignisse vor der Videokamera stattfinden und nicht automatisch ich immer das gesamte, die gesamte Aufnahme, also die gesamte Zeit aufnehme und somit natürlich sehr viel mehr personenbezogene Daten speichere, als ich das vielleicht dann tue, wenn ich das halt nur sehr gezielt tue. Auf der anderen Seite haben wir natürlich immer das, also die Herausforderung, dass wir natürlich sehr viel Informationen brauchen, um möglichst gutes Trainings Trainingsbasis zu schaffen für KI. Also das heißt, ich habe am Anfang im Zweifelsfall natürlich eine Vielzahl an Daten, die ich verarbeiten muss, um nachher sie wiederum so
2: einsetzen zu können, dass sie dann vielleicht aber dazu beiträgt, auch Daten sparsamer zu sein. Glaubst du, dass wir Datenschutz neu erfinden müssen im Bezug auf künstliche Intelligenz? Ich glaube nicht, dass wir es neu erfinden müssen. Ich glaube schon, dass
0: es hilfreich sein kann, wenn man halt die Herausforderungen, die sich mit KI ergeben, durchaus nochmal auch von Gesetzgeberseite her sich vielleicht anschaut und schaut, welche Klarstellungen bedarf es, vielleicht auch Ermächtigungen für die Verarbeitung von Daten in einer KI oder auch das Thema Löschen, was du eben angesprochen hast. Er könnte vielleicht eins sein, wo es nochmal vielleicht ergänzende Regelungen bedarf. Aber ich glaube nicht, dass wir es grundsätzlich neu erfinden müssen. Und zumindest in Europa sehe ich halt aktuell auch keinen politischen Willen, Datenschutzrecht jetzt nochmal komplett neu zu denken, sondern da ist man, glaube ich, nach wie vor immer noch froh, dass die DSGVO erstmal in trockenen Tüchern ist. Und äh, das Fass will, glaube ich, im Moment noch niemand aufmachen.
2: Ja, ich glaube, es ist auch super schwierig, über so sowas Abstraktes wie eine KI zu sprechen, wo man eben halt nicht wirklich was Greifbares hat im Verhältnis zu, wenn du jetzt eben halt Datenschutz für Unternehmen hast. Also ich glaube auch, man sieht es ja nicht nur in Bezug auf Datenschutz, dass KI auch gerade, was der Gesetzesgeber angeht, viele Fragezeichen aufwirft und viele Dinge, wie kann ich sowas reglementieren oder wie kann ich damit umgehen. Ich glaube, es ist gerade der Vorteil von KI, dass es auch so funktioniert, in Anführungsstrichen. Also macht keinen Sinn sonst. Also von daher äh, müsste man das entsprechend, ja, in Anführungsstrichen auch um die KI drumherum bauen. Also man muss gucken, wie du schon gesagt hast, ich sage das mal aus Security-Sicht, dass man Datenschutz schon bei der Entwicklung mitbringt, genauso wie man Security bei der Entwicklung mit reinbringt, weil sonst hat man eben halt auch keine Chance.
0: Ja, es ist äh, sicherlich, wie gesagt, eine ganz große Herausforderung, die gesetzlichen Anforderungen äh, früh mit zu berücksichtigen in der Entwicklung. Und die aus meiner Sicht wahrscheinlich größte Herausforderung für Entwickler dabei ist halt die unterschiedlichen gesetzlichen Lagen, die wir halt weltweit haben, bei einer Entwicklung wie ChatGPT, die halt einfach mit Daten aus dem Internet gefüttert wird, was halt typischerweise ja aus der gesamten Welt kommt, das alles zu berücksichtigen, das wird halt im Zweifelsfall nicht funktionieren. Also so viel kann man wahrscheinlich gar nicht, an bis hin zu der Gefahr, dass es ja widersprüchliche Regelungen gibt in unterschiedlichen Ländern, also das wird halt tatsächlich sehr schwierig wahrscheinlich, das alles für alle Länder rechtskonform erstmal hinzukriegen. Also muss man schauen, wo ist der kleinste gemeinsame Nenner. Die Bereitschaft, das aber zu tun, die muss halt aber auch da sein, um eine möglichst hohe Akzeptanz auch in allen Ländern dieser Erde dann auch zu bekommen. Und ich meine, da haben wir natürlich in Europa einen riesen Vorteil, dass wir natürlich mit der DSGVO eine einheitliche Rechtsgrundlage haben für ganz Europa, die ist halt, ja ich sag mal zumindest von der ähm, ja, Stärke, der Verhandlungsstärke einer Europäischen Union vielleicht ein bisschen besser macht, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, das malaysische Datenschutzrecht noch irgendwie berücksichtigt wissen möchte.
2: Aber dann heißt es eigentlich von dir ganz klar, KI und Datenschutz sind vereinbar. Man sollte eben halt auf gewisse Dinge achten, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel keine personenbezogenen Daten mit reinbringen, keine Unternehmensdaten mit reinbringen. Aber prinzipiell nehme ich jetzt mal so als grobes Fazit mit, es ist möglich, datenschutzkonform so eine KI zu nutzen. Sicherlich gibt es noch einige Hausaufgaben, die gemacht werden müssen. Aber es ist nicht das Angstthema, was viele Leute sehen. Ganz genau. Also es ist halt wie das Internet damals. Da haben auch alle erstmal die Hände über dem Kopf
0: zusammengeschlagen und gesagt, das Böse ist jetzt im Internet alles. Es geht, ja. Also ich glaube schon, dass da sehr viel geht. Es ist immer die Frage des Anwendungszwecks. So wie halt bei allem, was ich mit, mit personenbezogenen Daten mache, muss ich mir halt immer überlegen, was ist mein Zweck, den ich damit verfolge und ist eine KI dafür wirklich ein besseres Instrument als vielleicht eine äh, bisher alte, äh, sozusagen herkömmliche Datenverarbeitung. Wenn ich das aber darstellen kann, dann kann ich das auch letztendlich in den meisten Fällen wahrscheinlich datenschutzkonform tun. Was halt Also ne, es gibt ja auch KI, müssen wir ja auch mal auf der anderen Seite sozusagen, wenn wir das Böse uns nochmal angucken, äh, wenn wir einen Blick nach China werfen, das Social Scoring zum Beispiel, also das heißt da, wird über jeden Bürger ein, ein Social Score erfasst und wenn er halt bei Rot über die Ampel geht, dann geht der Score nach unten und wenn er halt äh, hilfsbereit dem Nachbarn hilft und sich regelkonform verhält, dann gibt es halt Pluspunkte. Das sind halt Anwendungsfälle einfach, die auch sehr viel mit KI zu tun haben, aber die jetzt erstmal von der KI-Technik selber her ja nicht verwerflich sind, sondern nur von dem, was man damit halt
2: verfolgt und von den Daten, die damit letztendlich alle verarbeitet werden. Also ich merke, es ist ein absolut spannendes Thema und ich danke dir auch, dass du heute entsprechend dein Wissen mitgeteilt hast. Ich würde sagen, ich packe auch noch mal deinen Podcast mit in die Beschreibung für alle, die sich noch mehr mit dem Thema Datenschutz auseinandersetzen. Für mich ist Datenschutz manchmal auch der rosane Elefant im Porzellanladen. Mal ist es gut für Cybersecurity, mal nicht. Und ich glaube auch, viel wird Datenschutz und Informationssicherheit zusammengeschmissen, was äh, auch immer dann zu einer Komplexität führt. Aber ich glaube, so wie du es auch schon gesagt hast, wir sind lange nicht an Verhältnissen wie in China, gerade auch mit deren Überwachung und anderen Themen. Und somit glaube ich, ist, sind wir im Datenschutz schon deutlich besser aufgestellt und können lieber die Chancen nutzen, die wir mit diesen Tools haben, anstatt uns dann entsprechend ängstlich stellen und zu sagen, wir nutzen sie einfach nicht. Ganz genau. Also von daher, ich danke dir Heiko für deine Teilnahme heute am Podcast. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Wie gesagt, alle Informationen zu dir und zu deinem Podcast findet ihr in den show Showinformationen und von daher würde ich sagen, das war's von der heutigen Folge Cybersecurity Chefsache, der Podcast. Bis dann. Bis dann.
1: Das war wieder eine spannende Folge von Cybersecurity ist Chefsache mit deinem Gastgeber Nico Werner. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Anregungen mitgenommen, die deinen Arbeitsalltag in der Welt der digitalen Sicherheit bereichern. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, zu liken und mit deinen Freunden und Kollegen zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Bleib sicher und vernetzt.